0: Fíjate lo que son los chismes, nietos, las historias que se cuentan en las cuadras. Acá no más, de esquina a esquina. Tomate unos mates una tarde de estas con Puma y que te explique su teoría del pan, de los fundamentos de la inseguridad y de los precios del pan. Una chachara hermosa, como diría Martín. Bueno, lo de hermosa es mío, pero chachara sí. A mí me pasó igual, yo fui creciendo como todos, nuestras obligaciones caprichosas de la vida, entre los cuentos de otros. Uno se va formando con esos discursos. Mira qué palabra seria esta: discursos, cosa importante. Préstame atención, pibe, déjame que te cuente. Cuando chico, más búrrete que vos, inclusive, vivía en la casa de los aucedos. Desde tempranito saltaba al paredón y ya estaba desayunando con el pelusa. Me acuerdo de la Nelly también, con los mocos colgando de chiquita que era. Inevitablemente yo escuchaba a Rosa. ¿Te acordás de Doña Rosa? Vieja chusma, pero buenamente cristiana. Que en paz descanse. Rosa, entre mate y mate cebado, no dejaba de hablarnos de Ituzengó, un partido casi lindante. Que los padres habían nacido ahí y que se así que era un barrio, si vieron ustedes, cordones tan pulcros, dos luces de mercurio por cuadra sin excepción, que la gente respetaba los semáforos y que hasta había semáforos, Mira vos. Ella les inculcaba tanto al pelusa y a la hermana pero ellos no tendrían ni idea de lo que la madre les hablaba. Decía que cuando grandes tenían que aspirar a mudarse, a rajar de acá. Que allá la vida es mejor, y de hecho que allá es vida, no como en el barrio. Si te dieras una idea de cómo te hablaba, te persuadía una barbaridad. La escuchabas una o dos tardes y tenías unas ganas de desaparecer con el primer bondi que cruzara por Walfin. Decía que yo no sabía ni sacar un boleto, además de que era un cagón de solo ocho años. Todas las tardes así, el cuentito del verdadero partido, de la verdadera vida. Y claro, yo la escuchaba ciegamente y cuando volvía a casa para la cena le preguntaba a tía Cleria por qué no aspirábamos nosotros también a irnos a un barrio tan lindo como el de los papás de los Saucedo. Pobre tía, mira que recibirme en su casa con tan poca comida que tenía y alimentarme a la par de sus hijas. Vos ya sabes que nunca conocí a tus abuelos y desde que tengo conciencia tía Cleria es como mi patria. Pero, ¿qué me puedo reclamar ahora? Con esa edad y esa inocencia que se me notaba en toda la cara, sumándole los discursos de Tonía Rosa, ¿cómo no se va a justificar? Y si no se justificaba, por lo menos se explicaba, semejante interrogatorio a la tía. Yo le preguntaba por qué estábamos acá, en este barrio sin asfaltos y con tan pocos árboles. Los vecinos son de cualquier parte, tía, le decía. El ruso, que vive enfrente, y su hijo Freddy, que es la fiesta encarnada, todo el día con la radio, dale, que dale. La tía hacía un esfuerzo enorme para explicarme que era muy difícil meterse en esos lugares, que comprar una casa en zonas de tanta clase no era para cualquiera, que hasta alquilar allí sería imposible para nosotros. Remataba siempre con su argumento sólido. Además estamos muy bien acá. Bueno, ¿estás bien? ¿No ¿Estás feliz? La pregunta era retórica, vos crees que no me daba cuenta, me quedaba callado y seguía comiendo los filos bonitos, odiándome con Paulita y Nora, que tan purretas.